0: Dacă vrei să faci avere plecând de jos, neavând nimic, cum eram eu, e clar că trebuie să aplici efectul de leverage, efectul asta de multiplicare, care se poate face prin în cazul imobiliarilor prin credit. Mm-hmm. Și, bineînțeles, de aici am plecat să studiez ok, cum pot să aplic în România, ce trebuie să fac ca să pot să ajung independent financiar, să am uh, sute de imobile cum avea Kiosaki, am zis ok, nu o să ajung la nivelul ăla, dar dacă o să ajung să am niște 10 până pe la vreo 50 de ani, tot o să fie bine.
1: Salutare și bine v-am găsit la un nou episod Banii Vorbesc, un nou episod special pentru că l-avem invitat pe Cristian Istratescu. Mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea. Cristian este independent financiar și cred că asta poate spune multe lucruri și cred că o să, vorbim de, o să aflăm de la el lucruri interesante despre cum a, a ajuns la acest, la acest obiectiv pe care foarte mulți dintre noi îl avem. Și este un mare pasionat de să zic, investiții imobiliare și bursiere. Chiar înainte să începem să registrăm acum acest video, chiar am discutat despre anumite investiții pe care vrea să, să le facă Cristian. Chiar mă bucur că îl avem aici în, la, la un episod. El oferă foarte multe ore de consultanță. Individuală, și aici poate ne va explica el cum, cum ajungem să luată să lucrăm cu el. Și sunt sigur că mulți dintre oamenii cu care el a lucrat au, au și o să aibă rezultate foarte bune pe, pe zona asta. Mulțumesc Cristian pentru că ai acceptat invitația.
0: Salut, salut Laurențiu, Salut toată comunitatea care o să asculte această înregistrare. Sunt onorat să fiu prezent aici și evident și mai onorat să vorbesc despre, în primul rând despre subiectul numărul 1 sau pasiunea mea și anume imobiliarele și cu siguranță cred că o să aveți multe de, multe hint-uri de învățat din această întâlnire pe care noi o avem.
1: Super, super. Dar până ajungem la imobiliare, spunem, nu știu, cum, cum ai început tu să descoperi, să zic, educația asta financiară? Cam când ți-ai dat seama că... Nu știu, nu e bine să stăm cum stau majoritatea românilor, gen să trăim așa de la o lună la alta și să facem așa, de clicul în, în capul nostru.
0: Um, acum stăteam și mă gândeam că am fost, ulterior am fost la foarte multe training de dezvoltare personală și am văzut că se poate lua această decizie mult mai ușor. La mine a fost o decizie foarte forțată, în sensul în care, cred că s-au aliniat mai multe planete, dar pe invers. Okay. Uh, eram la 29 de ani, uh, divorțasem, am avut o relație uh, nefericită la începutul vieții mele Deci eram și divorțat, aveam și 29 de ani, mă și operasem de hernie de disc, țin minte eram și operasem, Deci eram în cel mai jos moment al vieții mele și am realizat atunci, în cele 3 luni cât am stat eu în, în pat imobilizat după operația aceea Am realizat că am avut timp de meditație <laughs> pentru că altceva nu prea aveam ce să fac și am realizat că aveam 29 de ani toți banii pe care îi câștigam, îi cheltuiam și făceam foarte mulți bani extra. Mi-a plăcut de mic să fac bani extra, cu asta am început. Părinții mei mi-au cultivat această, această dorință de a face mereu bani extra, doar că nu știam cum să-i folosesc și îi băgam în obicei în vacanțe. Dar nu regret că am fost și am vizitat toată Europa și că am fost în o grămadă de city break-uri, dar am pierdut foarte mulți ani de investiții și probabil cum și ascultătorii tăi știu, dobânda compusă este una din minunile astea ale lumii și cu cât o aplici mai devreme, la o vârstă mai fragedă, cu atât bulgările de zăpadă se rostogolește mult mai bine. Deci m-am trezit la 29, long story short, nu aveam nimic, nu aveam nicio casă pe numele meu, familia mea modestă, deci familie modestă, nu au putut să mă susțină, să nu știu, ia un milion de aici și descurcă-te în viață. Știm noi
1: cine a fost.
0: Și atunci... Am zis, băi, trebuie să o fac singur. Evident, pe vremea aia nu prea aveam surse. Când adică ne gândim acum vreo 13-14 ani, cam așa a fost, mm-hmm. nu prea aveam nici surse, cel puțin pe România nu prea existau, nici internetul nu era dezvoltat cum era aici. Evident, voi acum, cei care ascultați, aveți atât de multe persoane, mm-hmm. atât de multe podcasturi. Adică, începând cu al lui Laurențiu, cred că sunt o grămadă de de tuluri foarte, foarte fine pe care dacă le asculti, n-ai cum să nu, nu poți să iei decizia asta fără să fii nevoit să ajungi în situația mea. Cred că acum și sunt prea m-... multe. <laughs> Bă, eu zic că totuși nu sunt suficient de multe. glume, da, adică glume, uh...
1: glumesc.
0: Adică dacă cât ascult eu, ascult cam vreo două ore pe zi de podcasturi și informații de calitate și cam, le cam termin pe toate. Adică mm-hmm. aș mai avea spațiu și m- m- mm-hmm. mă refer la România. Ar mai avea spațiu să, să ascult pe drum, în drum spre job, în drum spre, nu știu, fiecare da, da. în ce, ce drumul are pe oraș. Dacă și ascultă încă ceva, eu zic că au, au ce să asculte. Bun, și atunci am zis, ok, trebuie să încep de undeva. Și nu știu dacă întâmplător sau nu, dar am dat de Kiyosaki. De tată bogat, tată săracă, a fost prima carte de educație financiară Am înțeles eu că nu se aplică 100% pe România, dar am luat exact ce trebuie Și anume, dacă vrei să faci avere plecând de jos, neavând nimic, cum eram eu E clar că trebuie să aplici efectul de leverage, efectul ăsta de multiplicare Care se poate face prin în cazul imobiliarului prin credit mm-hmm. Și bineînțeles, de aici am plecat să studiez ok, cum pot să aplic în România, ce trebuie să fac ca să pot să ajung independent financiar, să am uh, sute de imobile cum avea Kiyosaki, am zis ok, nu o să ajung la nivelul ăla, dar dacă o să ajung să am niște zeci, până pe la vreo 50 de ani, tot o să fie bine. Deci a, asta a fost uh, momentul de decizie, după care am căutat informații, m-am dus la câteva cursuri, training-uri, în afara țării, că nu erau în România, dar pe la 30 de ani, atunci, de fapt pe la 29, am luat decizia și uh, tot la 29 am uh, cumpărat prima garsonieră, efectiv m-am hotărât azi, în câteva zile era cumpărat.
1: Super, super. Și cum a fost sentimentul de a lua prima
0: prima locuit? Mă gândesc că prin credit că asta e sigur. (laughs) Toma ce a apărut în programul Prima casă, deci el s-a lansat în în mai undeva și eu am luat în iunie sau pe acolo, iunie-iulie. A fost un sentiment super fain, mai ales că a fost și un sentiment de turmă, mi-am și convins verișoarele, două verișoare să fac același pas cu mine ah, Deci am, okay. am reușit să negociez cu ele, una așa o garsonieră la fel ca și mine, una un apartament um, Și uh, a fost fain că a fost de familie, așa. am zis ok să ne susținem mm. unii pe ceilalți Sau mai degrabă ele pe mine, că eu nu aveam niciun bani, eram falit și am împrumutat de la ele banii de avans de prima casă dar eu le-am susținut în ideea Haide că e idee bună, hai să investim ca am citit o Kiosaki, haide că știu ce facem Adică am fost cel care le-a motivat Și acum evident că îmi mulțumesc Că au, au plecat pe drumul ăsta Și uh, a avut cine să le Cumva să le motiveze Și pe ele să facă pasul ăsta
1: Și după aia Cred că ușor, ușor când nu știu Când ți-ai stabilit, să zic, primele obiective să zic Așa mai serioase financiare Nu știu, tot atunci la 29-30
0: mi-am făcut un obiectiv atunci la 29 30, dar ulterior l-am, să zic, l-am actualizat în 2011, când am întâlnit pe actuala soție, când erau două bugete, adică în 2010 de fapt, pe la jumătatea anului am cunoscut am ne-am și căsătorit foarte rapid, cel puțin civil, în 2011 am făcut nunta. Și atunci am zis, ok, avem două bugete, am zis, ok, avem familie, suntem o familie, hai să facem bugetul familiei. Am făcut primul template de buget de familie, eu fiind sales analist de meserie pe vremea aceea, deci știam cu Excel-ul mm-hmm. și am făcut acel template pe care l-au folosit ulterior sute, multe sute de persoane cu care am interacționat, le-am dat și lor templateul ăsta uh, și de aici am plecat, deci de la buget și de la, ok, hai să vedem, Construind de la buget cât ne trebuie. Sau, eu fiind în cu, cu zona asta financiară, cam câți bani trebuie să economisim și să producem extra salariilor noastre, că era clar că din salarii doar din salarii noastre putem să ajungem acolo. Cam cât ne trebuie ca să punem primul obiectiv și acela a fost șapte apartamente, bine, șapte locuințe în șapte. Ani. Okay. Asta a fost primul obiectiv uh, serios stabilit.
1: Uh-huh. 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 Și s-a îndeplinit.
0: Oh, da, s-a îndeplinit da, chiar mai, mai devreme pentru că n-am luat în calcul efectul ăsta de bulgăre de zăpadă atât mm-hmm. de bine și n-am luat în calcul extraul care putea să vină Dintre chirie și rată Pentru că asta e, ulterior că. asta ne a ajutat foarte mult uh, Au venit niște bani pe ca, La care inițial nu m-am gândit Că o să vină atât de mult, Adică 100 mm-hmm. de euro diferență între chirie și rată mulți cu șapte proprietăți Gândiți-vă că sunt 8-9 de euro care îți vin pe an yeah. mm-hmm. um, Extra Doar de acolo, mm-hmm. deci un venit pasiv Deci când am ajuns la cele șapte Mi-am dat seama că eu aproape în fiecare an pot să-mi iau o, o garsonieră prin credit uh-huh. uh, Fără să mai trebuiască să mai bag eu mâna în buzunar Adică fără să mai trebuiască uh-huh. să mai Fac eu vreun saving Deci asta a fost așa uh, momentul de aha În principiu cam pe la treia Când am început să văd că vin cam Când 4 erau mai multe, de 4, exact vin. Da, când erau mai multe, Da, primele exact. două, să zicem, nu prea le simți așa de mult și înveți, faci toate greșelile, că evident uh-huh. la primele două am făcut cele mai multe greșeli posibile, după care începi să înveți și după la treia începi să se așeze lucrurile și taxele nu mai sunt altfel, că deja ești plafonat la 6 și la... Exact. adică nu mai îți impactează atât de mult bugetul. În fine, după vreo trei încolo cam începi să simți... Să simți Luminița de la capătul tunelului. Exact,
1: exact, exact. Uite că ai zis-o bine, înainte să continuăm. Era întrebarea bună. Cât ar trebui să fie diferența, să zic, între o rată? Ok, ne facem un calcul acum, să luăm un apartament în, în, prin credit și să-l închiriem. Cât ar trebui să fie diferența asta între rată și chirie? Adică cât ar trebui extra să vină profitul, să zic așa, dar profitul Am să zic brut, nu net. Că mai mai sunt poate și impozite și așa.
0: Eu merg pe net, okay, în net. principiu, dar okay. pe brut, dacă să ne referim la brut, e o singură frază magică, practic, în toată ecuația asta. Dacă vreți să scalați de genul să luați sute de apartamente la un moment dat, da? deci dacă pleci la 20 de ani și spui planul ăsta 100 de apartamente, e bine, mm-hmm. se poate, sau okay. cel puțin cu legislația actuală, se poate că au început câteva bănci să. Să aibă ceva cu investitorii în imobiliare și plafonează, efectiv, uh, uh, achiziția de imobiliare, adică nu mai finanțează să mai cumpere imobiliare pentru investiții, ceea ce mi se pare cumva absurd. Uh, am avut și okay. discuții de curând cu vicepreședintele băncii respective că, pentru că n-am înțeles de ce nu mă lasă să fac încă un credit pentru că am N credite ipotecare. Mm-hmm. Am zis soluția dacă este vorba de managementul riscului puneți un avans mai mare, ok, sunt dispus să dau 30% avans într-o piață în care este încă subevaluată 30% avans, aveți suficient de mult safety margin și voi ca și bancă mm-hmm. Dar nu pui condiția că, ok, nu mai nu suntem de acord să încurajăm investițiile imobiliare. Deci, dacă nu se întâmplă nimic cu zona bancară, în sensul în care toate băncile să se alinieze la practica okay. asta, ceea ce n-ar fi tocmai, să zicem, ca în vest, da? exact. nu există această regulă stupidă să îți limiteze să investești.
1: Mai ales ca în Statele Unite, dacă stăm și ne gândim cum e acolo.
0: <laughs> de acolo chiar te încurajează. Exact, <laughs> <acolo laughs> exact ai bani, <laughs> da. Exact. Da, Și atunci, plecând la premisa că nu se va întâmpla asta. asta și aici, fac o paranteză așa amuzantă, mă bazez pe băncile grecești din România, pentru că eu cu ele lucrez în principiu că okay. Grecii știu să facă business okay, ei știu să bun. negoceze să facă business uh, nu dau nume, dar bănci grecești deci cu ele am mm-hmm. cele mai bune rezultate uh, deci dacă nu se întâmplă asta atunci fraza magică este um, rata să nu fie mai mare de 70% din, de fapt, chiria să nu fie mai mare de 70% din rată deci practic dacă ai o Rata de 1500 de lei dacă ai, o, le zăpăcesc, dacă ai o chirie de 1500 de lei Rata trebuie să fie maxim de 70% din 1500 Care înseamnă 1050 de lei o, o da,
1: exact, exact. Da,
0: Deci cam 1050 de lei Deci dacă De-și. vă duceți și faceți un credit Și aveți o rată de 1050 de lei Și o închiriați peste 1500 Atunci este un gău clar un go, Și asta bă. pentru că Majoritatea băncilor cu care eu lucrez, cel puțin, iau în calcul 70% din veniturile din chirii, ca și cum ar fi veniturile voastre salariale. Da, se mm-hmm. adaugă la veniturile salariale. Deci, mm-hmm. practic, banca vede că ai o rată de 150 de lei, dar un venit de o, extra de 150 mm-hmm. de lei. E ca și cum s-ar anula una pe cealaltă. Da? Exact. E ca și cum ați avea un credit. Nu mm-hmm. este fix aceeași metodologie, dar, în principiu, cam, cam pe acolo. Mm-hmm. Deci, așa puteți să scalați. Da, deci, cu mm-hmm. cât e mai mare rata peste 1500 de lei, cu atât, clar, vă permite să scalați modelul e, și să luați următorul credit și următorul credit și tot așa.
1: Dar pentru început la credite mă gândesc că trebuie un salariu teoretic, nu? Banca se ia în special la primele, la primele Dar, credite. Clar, clar. Trebuie un salariu destul de, de, destul de mare. Deci inițial, pentru cei care au salarii mici, ar fi ideal mm. să înceapă să crească salariul.
0: Ideal ar fi să creștem salariul în orice situație. Da, adică ceva. da, da, da clar. Nu? Dar salariu mic să știi că, uite, dacă ne raportăm la, hai să zicem, București sau uh-huh. orașele mari, dacă ne uităm la media salarială, gândiți-vă uh-huh. că un cuplu din București câștigă undeva la 10.000 de lei. Uh-huh. 10.000 de lei cu un grad de datorare de 55% înseamnă că poți să faci credite până la 5.500 uh-huh. de lei. Uh, și automat, să zicem că dacă la casa ai și credit pentru casa în care locuiești și dai 2.000 de lei acolo la creditul casei tale, îți mai rămân 3.500, 3.000 de lei să ai și un safety margin acolo, din care poți să iei două garsoniere. Deci exact. poți să începi cu două garsoniere liniștit, un cuplu de corporatiști cu 10.000. Gândiți-vă că am început cu salariul de 3.000 de lei. Și mm-hmm. am luat doar o singură garsonieră, deci nu două, cum ar putea să ia un cuplu acum uh, Am luat una singură, după aia în fiecare an câte una, câte una Pentru că se adăuga venitul la cea, de, la cea, de la ultima închiriată să zicem, mm-hmm. da? Întotdeauna mm-hmm. se mai adăuga și venitul de mm-hmm. la ultima mm-hmm. cumpărată și închiriată
1: Exact, exact, exact Foarte bine, foarte, foarte bine Hai să revenim un pic la independență Cum ai ajuns, să zic, când ți-ai setat acest obiectiv? Sau dacă l-ai setat sau cum, cum a fost?
0: Uh. Da, l-am setat în sensul în care am zis, ok, cele șapte o să mă asigură independența financiară, uh-huh. plecând de la ideea că cele șapte erau extra, cele pe care o cumpărasem, da? deci okay. iar, cumva tre- trebui să fie următoarele opt, uh-huh. următoarele opt în total, am calculat că 700 de euro, aproape patru lei sau câte pe atunci euro, eu aveam salarii de 3.000 de lei și atunci mi-am calculat că diferența aia venea fix 3.000 de lei. Deci uh-huh. m-am referit strict, ok, în șapte ani eu pot să ajung independent financiar. Uh-huh. Um, deci 3.000 de lei fiind prima mea, primul meu calcul de independență financiară, în ideea în care după, după ce reușeam să rambursez prima, adică am făcusem un calcul, după încă trei ani puteam să rambursez pe prima, deja creștea suma exponențial pentru că nu mai aveam, scăpam de un credit, după aia încă doi ani o rambursam pe a doua și tot așa, adică am zis ok, 3.000 de lei, după care peste 2 ani o să am 3.600, după aia o să am 4.000 și ceva, adică o să crească exponențial mm-hmm. venitul pasiv pe care o să-l am și atunci o să, o să se plieze pe nou stil de viață, pe ce cheltuieli o să am atunci și o să am și extra la un moment dat să pot să mm-hmm. și călătoresc mai mult. Cam asta a fost planul inițial. Evident că s-a schimbat de vreo 2-3 ori pe, pe parcurs, dar în bine, în sensul că care au crescut aspirațiile venitul, pe mântuire, da, au și veniturile au crescut mai mult da. decât mă așteptam, am învățat și eu să produc mai mult din mai multe surse și tot așa. Investițiile au mers mai bine, au fost și cele de pe bursă care au avut randamente pește, peste așteptările mele, adică peste 50% pe care îi luăm toți ca și benchmark. Și cumva uh-huh. toate astea acumulate m-au dus la un, să zicem, la o accelerare foarte mare a veniturilor și implicit s-au și planurile pe care le aveam. Am înțeles.
1: Și acum te bucuri de independența financiară.
0: Uh... Da, ne bucurăm de independență financiară Deși soția mea putea să, să aibă niște obiecții aici Pentru că, în principiu, nu prea consumăm această independență financiară da, da, da. Eu fiind cel care zice, da, e momentul de investit acum azi, e mai bun, care da. Să investim, nu să consumăm Adică exact, nu exact. e momentul ăla să ne lăfăim în independență financiară <laughs> Ba, din contră, return to the basics Hai să fim mai cumpătați un an, doi ani de zile Pentru că Acum vom face cele mai mari randamente și uh, merg pe precauție, ceea ce cumva este contra IPS-ului pe care l-am făcut. Adică eu i-am promis soției, uite, o să avem și da, o să da, facem da. într-un anumit timp. Și acum deodată a trebuit să updatez planul ăsta și cumva unilateral o luat decizie asta. Eu fiind în piață și știm bine și bursa și imobiliarele, cumva uh, realizez ce oportunități avem în perioada mm. asta și uh, am tăiat un pic așa forțat din planurile familiei. Dar sigur că sunt soi ani în că nu o să vă da, că... exact. n-o
1: vadă <laughs> Exact, exact. Dar acum, revenit la cele, să zic procesul ăsta de a lua mai multe apartamente, unul pe an și așa mai departe. Ce recomand oamenilor care poate ar vrea să înceapă, la un moment dat să fie rambursarea anticipată sau merci cu ele în paralel, nu știu, pentru câți ani le ai luat.
0: În principiu, asta așa și probabil cred că cei care mai, sunt mai educați financiar și au avut timp deja să treacă prin mai multe cursuri, traininguri, podcasturi. știu că ramursarea anticipată este cea mai puțin eficientă metodă de creșterea capitalului. Deci ar trebui să fie în ultima etapă sau să fie, nu știu... Doar dacă ai un profil de risc foarte, foarte scăzut, deși nu te-a pus să investești în imobiliare în mai multe imobiliare prin câtești dacă ai un profil scăzut de risc, asta clar. Deci. Varianta cea mai bună ar fi ca să încep să rambursezi atunci când ți-ai atins țelul de număr de proprietăți. Okay. Adică plecând de la ideea că noi avem o piață care va crește constant și va crește pentru că sunt multe argumente în spate, dar uh, long story short, cu cât ne vor crește nou veniturile și salariul mediu în euro în România cresc constant pe măsură ce ne apropiem și noi mai mult de vest, implicit salarii mai mari și prețurile imobiliare ar să crească într-o o oarecare măsură și s-a văzut deja că, suntem într-o continuă creștere, mai ales în orașele mari, în orașele bune, unde se dezvoltă uh, și aici pot să fie Brașov, Sibiu, București, Timișoara, Cluj, Iași, cam astea ar fi și o mai nou constanța. Uh-huh. Și uh-huh. mai mână Constanța constanță decât cu porturile și investițiile care se fac acolo. Deci, polii aceștia de creștere, n-am niciun dubiu că proprietățile bune uh, în oraș, vor avea creștere destul de bună, pentru că aceste orașe se extind foarte mult acum în exterior, deci cu cât se vor extinde mai mult în exterior, cu atât proprietățile în oraș, luate în poziții cheie, o să se aprecieze și aici nu o zic doar eu, cred că oricine poate să caute, yeah. să vadă care, cât de mare este diferența între o proprietate în centrul Londrei și una la periferia Londrei în inelul 5-6. Exact. Adică este un gap enorm de, între, de valoare între cele două. Ușor, ușor o să tindem și noi să se, să se adâncească acest gap între prețurile celor din interior uh, și cele care sunt din ce în ce mai departe de centru.
1: Ce deci, într-o
0: piață de genul acesta uh, în care prețurile vor crește, e important să le luăm cât mai repede, să ne atingem acel număr pe care ne-l dorim, că sunt 3, că sunt 5, că sunt 4 și aici uh, citez mai degrabă din... Uh, dorințele celor cu care eu lucrez în principiu majoritatea vor 3-4 să aibă de genul o extra pensie mm-hmm. sau la, adică nu neapărat independență financiară, ci pur și simplu mai degrabă o pensionare anticipată, adică, băi, ok, dacă le, le și achit până la 50 de ani pot să mă pensionez anticipat de la jobul meu, okay. îmi dau jumătate de pensie sau cât mă penalizează la pensie dar dacă mai vin încă 1.500 de euro din imobiliare din partea, ar trebui să compenseze cu vârf și îndesat pierderea pensiei dar măcar nu mai muncesc la 50 55 de ani po să ai grijă de nepoți, de, nu știu, să călătoresc, fiecare cu dorințele lui. Exact.
1: M-h.
0: M-h. Deci, ca să tragi și o concluzie, practic, re- recomandat ar fi întâi să le achiziționăm da, numărul a. acela și apoi putem să rambursăm, să începem să rambursăm pe prima, a doua, a treia m-h. și tot așa. Am înțeles.
1: Perfect, perfect. Uh, dacă ar fi să, uite cum ai spus tu, că e bine să-i orașele cheie în centru sau nu, nu știu, centru în fine, în, într-o zonă A, bună. De aproape
0: de sau Asta zonă înseamnă
1: bună? vechi sau noi apartamente sau gasoniere. Sau...
0: Acum aici e debatable pentru că dacă ne uităm la Brașov sau Sibiu, e mai tricky cu partea de nou. Trebuie să fie ceva foarte bun să fie nou. În principiu cam stric arhitectura. Ad exemplu, prin... Mm în Sibiu am găsit unele noi foarte faine aproape de centru. Da? În Brașov, de exemplu, tu știi probabil mai bine da. piața decât mine, dar majoritatea nu sunt chiar în centru, sunt mai la margine, dar pe de altă parte Brașovul nu prea are margine. Dacă, te referi, dacă ne referim la partea aia care merge spre Poiană, acolo e ok oriunde ai luat ca și zonă, că ai acces către Poiană mai rapid
1: mm-hmm.
0: și ai și centru da? versus partea asta dinspre București, să, mm-hmm. sau, să ne referim la ea. În București sau orașele astea care n-au nimic așa spectaculos din punct de vedere în afara lor, dacă ar fi Sibiu și Brașov, pentru că te duci către schi, că te pârtii către altceva, aici, clar, eu le iau pe noi, merg pe noi, pentru că investesc pe termen lung și dacă investesc într-un bloc de 50 de ani vechime da. și vreau să țină și copiii mei sau copiii copiilor mei. Parcă n-aș vrea să intru într-un, în zona asta de blocuri vechi, acum poate sunt eu baiest pe zona asta, dar am și avut multe probleme în blocuri vechi, de la instalații, uh, toate problemele cu, da. instalații vecini, calitatea vecinilor, gândiți-vă că cel puțin da. în București, în blocurile vechi, sunt foarte multe uh, blocuri în care 80% sunt pensionari da. în blocul respectiv, miroase ca atare, că nu se întreține nu se investește în sensul că administrația, fiind din persoane au venituri mai mici, mm-hmm. nu investesc în, nu știu, să de la cutie noi până la renovat cu o anumită perioadă, să zgrăvească la trei mm-hmm. ani, patru ani să-i dau. Adică, din calitatea locatarilor cumva rezultă și cum arată blocul respectiv. Și evident mm-hmm. n-aș vrea să, duc un, să aduc un chiriaș acolo, într-un astfel de bloc, să aibă astfel de probleme, pentru că e clar că voi pierde uh, din chirie. Va trebui să mm-hmm. scad din chirie dacă ofer aceste uh, neajunsuri proprietății mele. Și atunci, ca să fiu safe, merg am mers doar pe blocuri noi, uh, bine poziționate, în ansambluri rezidențiale cât mai mari, Deci nu blocuri de sine stătătoare Pentru că acolo pot să apară alte probleme Și multe Deci blocuri din ansambluri mari Și bine poziționate, zona mediană Deci nu neapărat centru Cam asta e strategia pe care merg eu
1: Deci asta să zic Ok, și dacă ar fi cineva Acum la început de drum Nu știu, ce e recomandat Pentru că n-am început să vorbim de situația actuală De acum, dar situația actuală Este una destul de Hai să zicem incertă, pentru că nu se știe, Inflația este destul de mare, dobânzile acum, hai să zic, au mai stabilizat un pic acolo, dar toți sunt mari. E de început pentru cineva care e l-a început? Ok, tu, tu îți gestionezi foarte bine finanțele, tu chiar și acum poți să cumperi niște. Nu, nu e clar. Dar cel care e la început, ce ar trebui uh, să
0: facă? Uh, și cei care sunt la început pot să investească, acum să zicem în contextul ăsta, eu am două recomandări, acum dau din uh, sedințele mele de one to one uh, cam ce recomandări dau eu în perioada asta, da? adică dacă cineva va asculta acest podcast peste șase luni s-ar putea să nu se mai aplice, da. Da? Deci, ca idee, ca și disclaimer uh, pentru că podcastul ăsta o să fie ascultat și peste ani de zile, deci uh, în contextul în care suntem noi aici. Uh, cele mai safe, să zicem, variante ar fi și o a treia, o să o și pe ea. Uh, în primul rând ar fi uh, acum ca și deal bune, ar fi uh, surprinzători, apartamente în blocuri vechi, uh, dar uh, bine poziționate, nu înainte de șapte-șapte construite, pentru că prețurile locuințelor noi au crescut și o să mai crească. Uh, mă aștept chiar să avem o creștere interesantă pe finalul anului acesta din cauza schimbării de TVA de la 5% la 19%. Așa că e ultimul trend pentru a cumpăra. Deci odată blocuri vechi pentru că ele au stagnat și pe măsură ce o să crească dobânzile s-ar putea ca unii dintre proprietari să, să vândă. De asemenea, mă aștept ca unii să vândă pentru că s-a cam terminat cu COVID-ul și deja am, am mulți clienți care se întorc în afara țării și vor să vor să vândă, efectiv să plece okay. să închidă cumva socotelele și atunci mai este o categorie aici care, care poate să vândă și la un discount în principiu. Adică de ce am iresc pe blocuri vechi? Din ce am observat cel puțin pe București, nu știu, pe Brașov nu cred că se întâmplă situația asta, dar pe București sigur sunt multe blocuri, locuințe în blocuri vechi care au un preț destul de interesant și atunci Uh, pentru varianta asta, aș lua o idee de mai degrabă de. sau cu backup că, o okay, chiar putea să fie o variantă de flipping. Am luat acum, uh, beneficiez de un discount, deci luăm ceva care este cumva sub prețul pieței, un 5.000 de euro. Dacă luăm sub prețul pieței, e ok. Îl luăm cu în tot ce se poate din el, îl închiriem cât de bine putem, mai ales că în perioada asta chirile au crescut și o să crească destul de mult. De mult de Aici. Uh, ne ajută pe chirii foarte mult și situația cu Ucraina, Ucraina. din păcate mm-hmm. pentru ei. Da. Eu, de exemplu, am cer, uite, chiar acum, când vorbeam, am două mesaje de la două persoane din Ucraina, de pe diverse grupuri, dacă mai am de închiriat uh, proprietăți. Uh, și știți bine că se încasează destul de mulți bani, de mulți bani da. uh-huh. uh, mai, mai mult decât ai luat din, pe o chirie normală. Și atunci... Uh, uh, am persoane pe care le-am consiliat în perioada asta cărora le-am zis, ok, nu e momentul de vânzare dacă nu te grăbești, mai bine închiriază-l prin programul acesta 50-20, mai faci niște bani din chirie, pentru că decât să-l vinzi și ieftin, să-l vinzi cu 5.000 de euro mai jos, mai bine iei și o chirie mult mai mare și mai scăpăm și de perioada asta de incertitudini, cel puțin mm-hmm. să trecem de iarna asta complicată cu energia și vedem apoi cum o să ducă prețurile, pentru că dacă prețurile imobiliarilor noi de anul viitor vor crește cu 14% sau câte diferența asta de TVA involuntar vor trage câteva procente și pe piața veche, adică vor trebui să crească la un moment dat și cele vechi și atunci poți să câștigi un 5% la cel vechi, mai câștigi și câteva mii de euro extra din uh, închirierile astea pentru, uh, pentru cei din uh, Ucraina și overall ieși mai bine. Uh, cam asta, să zicem, ar, ar fi o situație pe care eu o, o văd ca și de recomandat în perioada asta. Deci asta cu blocurile vechi. A doua este cele cu blocuri noi finalizate sau un curs de finalizare ca să ne încadrăm în acest 5% TVA, chiar dacă efectiv predarea se va face anul viitor, dar dacă anul ăsta cumpărăm, rezervăm ferm și dăm, dăm niște bani acolo, prindem încă cu 5%. Eu asta caut în perioada asta, uh-huh. și să mai iau măcar, să blochez încă două apartamente uh-huh. și aștept să vedem ce oferte mai apar. O să fie târgurile imobiliare în octombrie, noiembrie. Mă aștept că anul ăsta chiar să fie mult mai activi dezvoltatorii pentru că tranzacții sunt mai mici este?
1: acum. Cel puțin în show um, din ce știu
0: eu. Uh, au fost mai mici pentru că vara asta, sincer, toată lumea s-a că am fost prin concedis, s-a cam deconectat. A fost așa momentul ăla de descătușare. Uh-huh. Uh, nu știu câți dintre cunoscuții tăi au fost în situația asta, dar la mine au fost foarte mulți uh-huh. care efectiv au zis, băi, două săptămâni trebuie să tămi plec în Grecia, unde mă duc, vreau să mă deconectez de absolut orice. După trei ani în care am stat doar la mare la noi în România, hai să mai mergem uh, uh-huh. în țări dintre astea mai exotice, că Cine știe când mai vine un alt COVID și iar ne ne blochează? Și nu prea a fost focus. Dacă ne uităm și la bursa noastră, lichiditatea extrem, extrem de mică, adică foarte puține tranzacții, acum își revine deja piața, deci mă aștept ca octombrie, noiembrie să revină și cumpărătorii, dar mai ales dezvoltatorii deștepți. Și aici eu știu două, au două exemple clare, care aveau un plan să lanseze anul următor niște ansambluri, în ideea în care au amânat intenționat să vadă cum se duce prețul materialelor de construcție, dacă se duce în jos cât de mult vor scădea și atunci au zis ok, lasă, mai bine așteptăm. Ei bine, s-au, regând, s-au răzgândit și au zis ok, dar e diferența asta prea mare de 14%, mai bine tragem tare, facem acum în toamnă, dăm drumul la proiect de anul ăsta, au mai scăzut și prețurile materialelor cu niște 10%, de procente, ceea ce îi ajută și o să vină cu ele la vânzare din toamna asta, deci nu vor aștepta până anul viitor cum vreau, pentru că e păcat să pierzi un 14% diferența de TVA, care poate să însemne mai puțin cumpărători pentru ei, adică să le fie mult mai greu să vândă le e greu să vândă, trebuie să dea discounturi adiționale, adică ei pierd bani și așa că sper, cel puțin sper ca mai mulți sau cât mai mulți dezvoltatori să să facă acest switch să treacă, să, să devanseze sau să să înceapă mai devreme vânzările, mai degrabă, și să mai prindem și noi un ultim tren pe locuințe noi cu 5%. Deci, asta ar fi a doua recomandare, și ultima ar fi locuințe noi, în blocuri noi, dar cu finalizare de 2-3 ani de zile. Și sunt aici destul de multe ansambluri care au finalizare 2024-2025, inclusiv One are aici în Cotroceni proiecte care se finalizează peste 2 ani și ceva. În ideea în care. Nu neapărat atât de mult prețul, cât faptul că peste 2 ani de zile ar trebui în mod normal ca dobânzile să scadă destul de mult de și atunci rata pe care o vom plăti o să fie mică sau cel puțin ne vom încadra la credit. Pentru cei mm-hmm. care uh, sunt la limită cu încadratul la credit mm-hmm. acum la dobânzile astea mm-hmm. mari, sunt șanse foarte mari ca în 2 ani de zile să fie mult mult mai mică dobânda conform previziunilor uh, BNR, deci nu mama omit, aici mm-hmm. BNR și statisticile oficiale. Și atunci ne putem încadra la credit. Deci asta ar fi a treia opțiune, să blocăm de pe acum în proiecte peste 2-3 ani uh-huh, de zi. Uh-huh,
1: uh-huh. Da, foarte, foarte bune, bune sfaturi, în special partea asta cu TVA-ul. Cred că mulți care se gândesc în acest moment să achiziționeze un apartament, cred că este momentul ideal și sper eu ca și ansamblurile să facă, să facă reduceri. Cum, cum ai spus, că s-ar putea ca anul viitor să nu mai vând așa mult. Din punctul meu de vedere, cel puțin în prima parte a anului. Cel puțin
0: și pot să facă și sold-out rapid, adică dacă vin cu ceva ok, corect, mm-hmm. poziționat ca și preț, nu să umple prețurile speculativ în ideea în care vine cu TVA de 5%, pentru că în principiu majoritatea investitorilor cu state vechi în piață am știu cum e piața, adică eu la fel sfătuiesc încă niște zeci de persoane, dacă o să mă duc și o să văd că sunt prețurile umflate artificial pentru a specula cumva trecerea la TVA de 5%, în principiu ar trebui să spread the word și eu la fel, ok, guys, vedeți că e cam piperat prețul și nu știu cât de mult face sens să ne grăbim. Dar mm-hmm. pentru că asta este cuvântul cheie, dacă ar fi să tragem o concluzie, o primă concluzie în imobiliare, mai ales cu credit, mai ales cu credit, uh, graba strică treaba, deci da, aici chiar ești, strică m-. treaba și nu trebuie să ne grăbim, de nu uh, și am foarte uh, mulți care vin la mine, vreau să cumpăr a, a luna asta ceva. Dacă vrei să cumperi luna asta ceva, ai plecat din start uh, cu greșit, pentru că sunt șanse foarte mari ca luna asta să nu găsești ceva. Proprietățile uh-huh. bune nu sunt așa tot timpul disponibile. Uh-huh. Ok, vreau acum, dau două telefoane și ai cumpărat o proprietate bună. Nu apar așa. În principiu apar un ansamblu două, trei pe an, în zona pe care tu o, o cauți o cau. sau cel puțin în orașul tău. Nu sunt atât de multe, uh-huh. dar atunci când apar, e bolin pe acea locație, pentru că uh-huh. multe dintre ele se fac sold-out într-o zi sau două. Și aici mm-hmm. e exemplu cel mai ven din București, este plața Residence, care au sunt deja la faza 5, deci faza 5, fiecare fază având peste 1000 de apartamente și garsoniere. Mm-hmm. La fiecare fază, nu știu la faza 1 că nu eram atunci n-am ratat o pe faza 1, de la faza 2 am intrat în toate fazele astea, cumpărând în primele 6-7 ore s-au vândut sute de garsoniere, s-au vândut tot. Adică numai, dacă nu te duceai dimineața la 6, cum am dus eu, nu mai prindei loc proprietăți bune. Deci asta înseamnă preț bun și ra- randament foarte bun. Da? Adică preț raportat la, la ce chirie poate să aduc.
1: Acum că ai zis, garsonieră sau apartament de o camere
0: pentru investitori? Um, că mă gândesc că 3 și mult 4 mult, nu prea pentru investitori. Nu ce prea. De nu prea. Să zicem, acum este perioada în care da. ce 4 fac randamente istorice tot din, din mm. contextul cu Ucraina. Acum fac e, niște da. randamente wow. Uh, dar, în principiu, garsonieră sau două camere Cred că uh, e mai importantă locația Pentru că mm-hmm. sunt locații care respectabile Foarte bine pe garsoniere Dar mm-hmm, mai puține, da. ce drept Mai mm-hmm. puține sunt cele pe apartament Și aici, mm-hmm. calculul este foarte simplu Și um, cumva sfatul meu e următorul Mai ales pe proprietăți noi uh, Faceți calcul cât plătiți pe metru pătrat Și cât este chiria pe care o primiți pe metru pătrat Pentru mm-hmm. că, exemplu, cel mai eleguvent pe care eu îl dau Uh, hai să luăm tot plața, că am vorbit de el. Uh, o garsonieră de 35 de metri pătrați se închiria cu 350 de euro. Deci uh-huh. era ușor de calculat, că ce cealaltă ca și exemplu. 10 euro primeai chirie pe fiecare metru pătrat, pe când un apartament cu 63-64 de metri pătrați avea o chirie de 550 pe acolo. Deci, deci m-a clar, m-a chiria de-ași. era undeva la 8 euro sau pe uh-huh. acolo pe, uh, pe metru pătrat. Deci, uh, în contextul în care tu cumperi în blog nou și prețul și tu cumperi un preț de X euro pe metru pătrat și nu ai acest discount de 20% pe metru pătrat, să zică dezvoltatorul, uite, pentru că ei de două camere îți dăm cu, pe metru pătrat mai ieftin cu 20%. Nu o să vedem asta. Da, O să vedem câte e, 1500 pe metru pătrat sau 2000, câți metri pătrați are și Moroles poate să face un mic discount de două camere, dar cam, cam atât. Și atunci, în contextul ăsta, randamentul este mai bun pe garsoniere, dar în anumite locații, dacă sunt... Nu știu, nu sunt la gura de metro, cum ar fi în București, sau sunt mm-hmm. mai locații mai, mai depărtate de zona mediană sau de centru, dar ansamblu este foarte fine. Uite, aici, de exemplu, pot să, pot să mă refer la Greenfield din București. Greenfield, mm-hmm. care este în, bă, în pădurea băneasă. Deci, treci de, centru, de fapt, e în interiorul centurii, dar treci de tot ce înseamnă civilizație, treci prin pădure mm-hmm. și ajungi acolo. Aici, garsonile nu prea, nu prea merg. Nu prea merg, merg da. Apartamente de două camere, este de cuplu. De natură merită să, să-i două camere acolo mai mult decât garsonier pentru că e un alt public care exact. cere apartamente acolo, nu prea cere Da. Exact, deci exact. contează foarte mult și locația, dar în majoritatea cazurilor garsoniera garsonier ar, ar trebui să aducă randament mai bun.
1: Plus că poți cumva să cumperi mai multe, să zic așa. Un...
0: Da, în principiu poți să, să se... cumperi mai
1: Hai să nu zic că cu costul unui apartament poți să i două, dar uh, totuși avansul e mult mai puțin la o garsonieră.
0: Uh, normal. La urmă, Laurențiu contează randamentul, că sincer, da, la urmă orme, tu investești o sumă X de bani. să zicem că ai avea 300.000 de euro la dispoziție da? uh, și ai putea să cumperi trei apartamente sau cinci garsonieri. Nu mă încântă că am cinci garsoniere în loc de trei apartamente. Atâta timp cât, la final, când calculez cât e randamentul procentual al investiției mele, îmi dă mai bine pe o variantă sau pe alta. Dacă mm. pe o variantă fac 6%, pe alta fac 8%, evident da. că o să merg pe acea 8%, indiferent că sunt 2% sau că 3% sau De că Deci nu. Da. Ar fi bine să privim când investim Deci nu apartamentul pe, pentru noi În care vom locui sau garsoniera Când o luăm ca și investiție Să o tratăm ca o investiție exact. Și cifrele aici exact. sunt cele mai elogvente Exact, exact, exact
1: uite că ai zis bine acum acest joc Hai să zicem că avem 100.000 de euro
0: Ceea ce 100.000 de euro este
1: așa la Cel puțin în Brașov am văzut unele apartamente De două camere mult peste 100.000 de euro Dar hai să zicem că ori ții un apartament Cu două camere ori mergi să-ți iei mai multe prin credit, încercând să iei mai multe prin credit, ori, nu știu, poate reușești să două garsoniere, banii jos, cash. Uh, care ar fi varianta optimă? Acum, din ce ai spus, nu, îmi dau seama care ar fi varianta optimă din punctul de vedere, dar hai că de dragul celui care ascultă să
0: explici tu. Uh, uite, o să dau ceva care chiar o dau în așa în cer strâns. O să fac un calcul pe care nu am făcut la nicio... Uh, la nicio emisiune nicăieri, efectiv uh, să facem, ne jucăm un pic cu cifrele da okay. și ne gândim așa tu ți-ai luat, să zicem, să, să zicem că amândoi am investit asta de mii tu ai luat două garsoniere uh, cash, să zicem că găsim la 50.000 de euro mm-hmm. garsoniera ca să fie rotund să putem mm-hmm. să calculăm mm-hmm. ușor, deci tu ai luat două garsoniere cash și ai scoate un, ai zice, 300 de euro chirie pe fiecare garsonieră, da? ca să fie tot rotund. Mm-hmm. Bun, deci tu overall după prima după prima lună, ar trebui să ai un 600 de euro venit pasiv, îi bagi frumos în portofel, it's ok. Eu, de banii ăștia, aș lua patru garsoniere prin credit. Deci aș da un avans de undeva la vreun 25% ca să-mi rămână și, sau 30% să-mi rămână și de utilă mobilat că am mai multe de utilat, deci mai trebuie niște bani extra și acolo. Și aș merge chiar cu un 30% avans, adică un. 15.000 ori 4, 60.000, să rămână și un 10.000 de util la mobila. Poate chiar deci, pot să merg un pic mai mult de 30% avans, în 35. Aș avea puțin spațiu aici. Bun, eu dacă le-aș închiria pe acestea, aș lua tot 300 de euro pe garsonieră, evident. Și la un avans așa de mare, generos, de 35%, probabil mai mult de 200 de euro nu voi avea uh, rata da, da, la bancă. Da, da. Poate chiar mai jos. Overall, aș băga în buzunar un 400-500 de euro față de 600 de euro pe care îi bași nu în buzunar. Mm-hmm. Însă, din, um, din cele patru garsoniere, mie mi se achită din principalul acelor garsoniere, mi se achită o sumă de cel mai probabil o să fie de peste 200 de euro. Deci, partea care mi se achită, ăla este un câștig, da? Este un câștig pe care eu îl am extra acelor 4.500, Deci overall s-ar putea să ajung la minim 600 cât ai tu. Dar chiar dacă eu nu văd acei bani imediat. Uh-huh. În prima fază tu pare că vei câștiga pentru că ai 600 cash și eu am doar 400 cash. Dar am un 300 de euro, hai să zicem 300 de euro, care mi se, mi se achită din, din apartament. Acum, într-o piață bull în care prețurile nu neapărat bull acum, ci o piață care crește pe termen lung, diferențele se simt din două puncte de vedere. O dată. Prin aprecierea proprietății. proprietății. Pentru că peste 5 ani, să zicem, dacă prețurile vor crește cu 10%, 10% e foarte puțin în 5 yeah. ani, de zile la cum merge piața noastră. Dai să zicem 10%, da? Tu practic ai apreciere la garsonierele tale 10.000 de euro, atât câștigi mm-hmm. o, de la 100 de mi se fac 110. Eu am apreciere, 10% este la fiecare garsonier, da? Eu câștig 5.000 de euro apreciere la fiecare garsonier. Adică deci fiecare garșonieră mea valorează 55.000, deci am 5.000 ori, ori 4 proprietăți, deci eu am 20.000 apreciere. Deci, mie averea am crește cu 20.000 de euro, ți crește cu 10.000. Asta, deci, este prima, primul finding, da? Gândiți-vă cum au crescut acum cu 30% în 2 ani de zile și am fi făcut am fi avut discuția asta în 2019, eu aș fi câștigat 15.000 ori 4-60.000 din apreciere, tu ai fi câștigat doar 15.000. Deci, eu aș fi făcut un 45.000 instant, adițional față de tine, da? Asta e prima. A doua, să zicem, care, pe care o vezi mult mai repede, este creșterea chirilor. Pe măsură ce o să crească prețurile locuințelor, o să crească și chirile. Asta înseamnă că dacă acum e 300 de euro și peste 5 ani o să fie 350 de euro, tu vei băga în buzunar 700, eu voi băga 100 de euro cât aveam diferența înainte, plus încă 50. Deci eu voi băga 150 ori 4 în buzunar, voi băga 600. Deja mai apropii sunt lângă tine, dar mm-hmm. tu, că având 700 uh, gain. Uh, dar, în același timp, mie mi se achită din ce în ce mai mult din proprietate. Pe măsură mm-hmm. ce trec anii, mm-hmm. știți că principalul da, da. crește. Și atunci, pe, într-o piață în care prețurile vor crește, plecând de la premiza asta că pe termen lung, da, vorbim în imobiliare, trebuie să ne raportăm la 5 mm-hmm. ani în sus, cel puțin, da 10 minim, ani. minim. În... În 10 ani de zile, dacă ne, ne raportăm la cât ar putea să crească prețurile, e clar că efectul de leverage pe care eu îl aplic ar trebui să-mi aducă un return mult, mult mai mare. Adică, long story short pentru cei care să zicem, nu vor să-și bată capul cu cifrele, pe 20 de ani, când să zicem, ne facem un plan de independență financiară pe 20 de ani, peste 20 de ani eu să am cele 4 achitate, tu le ai deja acolo, eu să am 4 garsoniere achitate, tu să ai 2 garsoniere achitate, uh-huh. da? Deci cam, cam pe acolo ajungem și tu probabil din diferența aia, hai să zicem poate mai cumperi maxim, mai cumperi încă una Din diferența aia de la început, dar da, mai da, trași da. tu tare și mai cumperi una, una da? Deci la final poate eu să termin cu 4, tu o să termin cu 3 da? din diferența respectivă Deci în orice variantă eu ar trebui să ies mai bine pe varianta leverage, de asta și merg pe ea și asta mm-hmm. este un calcul așa light. Da? În Na-i, principiu aprecierile da. au fost mult mai mari, mult mai eficiente, diferențele o să crească mult mai mult pentru că pe modelul inițial, dacă peste încă 5 ani eu o să crească chirile la 400 de euro, da, sau deja 200 Exact, mai mult. Ori, 4, deja te-a apropiat mai
1: mult de mine. Deja
0: la 800 de da, ani, la, deja la egal, e, egal. te egalezi. Exact. Te-am egalat la, la 10 mm-hmm. ani, deci mm-hmm. în contextul ăsta, la un moment dat, eu s-ar putea să peste mai 15 mult. ani să fac deja extra mai și mult. la final mm-hmm. să termin eu cu 5 și tu cu 3. Adică exact. să crească pe final exact. uh, uh, diferența asta. Da, uh, eram deci asta este... sigur de
1: răspuns, dar uite că calculul a fost mult mai... Cred că uh, apreciază oamenii care ascultă mult mai mult uh, tot, întreaga... Idee.
0: Dragă idee. Deci, asta este toată filozofia, da? Deci, nu este nicio, să zicem, nicio formulă magică în spate, este doar un raționament logic pe care îl aplicăm în contextul în care așteptările noastre sunt ca piața să crească pe termen lung, pentru că, na, crește și inflația, cresc și salariile, neuro, ne modernizăm și noi ca țară, uh-huh. poli ăștia de, să zicem, de polieștea din România care pe care avem acum vor crește și mai mult, se vor dezvolta. Deci premisele sunt sunt bune, la cum arată acum, evident cu disclaimerul că oricând se poate întâmpla ceva și în România ca oriunde în lume. Evident, evident.
1: Și acum, cei care vor un credit se ia acum perioada asta. Dobândă fixă, variabilă.
0: Ei, cred că este cea mai Complicată perioadă vor de dat da. un sfat. Da, în, principiu, în. în principiu eu am făcut acum trei săptămâni, am făcut un credit, dar blocasem cu vreo o lună și jumătate, două înainte, am blocat cu 5.45 dobândă fixă, Dobânda. ceea ce era super ok la 5.45, acum am văzut că sunt pe la 7 și dobândile fixe. Mi se par foarte mari pentru, mai ales dacă vorbim de 7 ani de zile. Uh-huh. Deci, dacă ar fi să dau un sfat, ar fi așa. Dacă vă luați cu fixă la dobânzile astea mari, um, luați-vă în calcul să refinanțați uh, creditul peste un an, doi, dacă dobânzile vor scădea. Asta înseamnă un cost de poate 1000 de euro. Uh-huh. Și nu vă feriți de refinanțare, pentru că dacă faceți calculul, să vedeți că diferența este extrem, extrem de ușor de recuperat. Da? Deci dacă scadă o l-a, la un patru, l- între 3 luni de zile v-ați recuperat această mie l-a. de euro care exact. și bătaia de cap aferentă refinanțare. Dacă o să trească niște deplasări la notar, o să fie un evaluatorul, vine tropei prin casă pe la voi, deci o să aveți niște l-a. niște l-a. neajunsuri. Dar ă, asta, deci doar cu această opțiune plecând la drum, în ideea în care voi considerați că inflația va mai crește, Părerea mea este că nu o să mai crească pentru că ne ducem ușor-ușor în recesiune și în principiu prețurile o să înceapă să se plafoneze sau să mai scadă sau eventual o să mai fie un mix spike chiar în asta dacă o să fie complicat cu gazele, dar cam atât mm-hmm. de anul viitor inflația ar trebui să scadă pentru că ne raportăm față de inflația de anul ăsta, adică în, 2000, mm-hmm. în martie 2023 ne raportăm la martie 2022, 2022. când erau prețurile sus în martie 2022 sau aprilie, mm-hmm. prețurile mm-hmm. sus la combustibil. Când era 120 de dolari barilul de petrol. Exact. Da? Deci dacă în martie, anul viitor sau aprilie o să fie barilul 100 de dolari, evident că ar trebui să avem o inflație foarte mică, pentru că raportându-ne poate chiar deflație, dar nu știu exact. dacă o să ajungem acolo, dar nu o să mai fie atât de mare și implicit dacă inflația o să fie mică și dobânzile o să scadă accelerat. Exact. Deci în scenariu ăsta pare mai safe sau mai safe, mai smart să mergem pe variabilă cu mențiunea că trebuie să fim pregătiți în situația asta, să, pentru o perioadă de timp, 6-9 luni, poate un an de zile, să plătim și niște rate mult mai măricele și automat să avem spațiu, să nu ne îndatorăm la maxim 55% acum și după aia să nu putem să plătim rata. Adică dacă gradul de îndatorare e până în 30%, atunci... Eu aș merge pe variabilă dacă aș ști că nu reprezintă mai mult de 30% din cheltuielile mele, nu arată. Arat. Dacă e mai mult, atunci mai degrabă pe fixă, ca să nu am riscul de a mă trezi că mă dă banca afară din casă, că nu pot să mai plătesc. Bun, bun.
1: Ne-am vorbit de un mic de apartamente, să zic, în, uh, nu știu, de investiții. Cei care vor să-și cumpere propria locuință, mai a, așteaptă să același principiu.
0: Pentru cei care vor să-și ia apropia locuință, aici aș începe puțin diferit, în sensul în care să nu faceți greșelile pe care mulți dintre noi le-am făcut, cel puțin eu unul o recunosc, e parte din ceea ce o anunță public, în sensul în care când mi-am luat primul apartament, mi-l-am luat, asta o să fie apartamentul care o să fie for a lifetime, <laughs> Întotdeauna și-am făcut toate greșelile posibile pentru acel apartament ca viitoare investiție. Adică, drept mare l-am și vândut în decembrie anul 3. Anul, da, în 2021, în decembrie, când erau prețurile destul de sus, am prins momentul să-l vând uh, și, uite, o greșeală care poate să fie sau, de fapt, uh, greșeala poate să fie dacă nu luăm în calcul că noi vom evolua. Adică dacă vă luați un două camere și vă imaginați că veți sta acolo toată viața, în ideea în care vă imaginați că să faceți maxim un copil și uh, acolo o să fiți rădăcinați uh, pentru, nu știu, neapărat toată viața, dar o, foarte lungă perioadă de timp. Deci, dacă mergeți pe teoria asta, atunci puteți să o luați oriunde vreți, voi, Da. Mm-hmm. Dacă totuși vă gândiți că sunteți tineri, la început, sunteți it sunteți în domenii yeah. în care puteți să vă mutați din București în Brașov. poate vreți o viață mai calitativă din punct de vedere. În Barcelona, în... stil de viață, sau în afara țării, da, sau vreți undeva, dacă aveți în plan, sau cel puțin luați, e și asta o opțiune destul de mare. Pentru că acum să fi serioși, dacă ești în uh, Sibiu și vrei corporații, să lucrezi în corporații și vrei poziții de management, s-ar putea să nu prea ți ofere Sibiu toate opțiunile pe care le vrei, pentru că poziția de management cam trebuie să mai vii și pe la birou. Exact. Și oricum să am terminat cu work remote așa total, poate doar la IT acolo uh-huh. se va păstra la un, un anumit segment de IT, dar atunci dacă tu vrei carieră, să zicem că ești tânăr corporatist, ai terminat cu 10 facultatea și ești totuși în, într-un orășel într-un orașele astea și vrei să ajungi departe, atunci ar, ar trebui să-i încalcul că poate va trebui să te muți. Dacă va da. trebui să te muți, atunci hai să luăm apartamentul ăla, să fie și o posibilă viitoare investiție. Adică da. să-l luăm potrivit, nu vrem, cum am vrut eu, la două camere să aibă două băi, musai la două camere. Da. Adică am mai plătit încă 5-7 mii de euro în plus pe baie. Uh, pentru că 7.000 de euro în plus sau uh, încă un 10% în plus la prețul apartamentului nu o să vă aducă 10% în plus la chirie. Exact. Adică niciun caz. Da. Sau uh, tot din greșelile pe care le-am făcut, apartament de două camere 73 de metri pătrați utili. 72 mm-hmm. și ceva Da, Deci e imens apartament de Aproape de 3 da, da, trei da, trei, da. Mulți vecini vecin și l-au mai compartimentat ulterior Au luat avize, au mai făcut trei din el Dar mm-hmm. ca idee, lângă mine Că în blocul acela fiind nou Erau și apartamente, care erau vreo patru tipuri de apartamente La 62 de metri pătrați Ce să vezi, deci eu am dat cu vreo 15% în plus pe apartament Eu am chiria cu 5% mai mult La chirie, pentru că eu aveam 360, eu aveam 400, ei aveau 360. 60. Adică diferența sau 370, pe acolo diferența nu era, nu era. atât de mare, mai ales eu aveam și cu contract de închiriere la NAF, ei nu aveau, deci ei câștigau net mai bine ca mine. Da. Asta e altă discuție, dar, long story short, nu și-a meritat, din punct de vedere investiție, prețul extra pe care l-am plătit da? pentru asta. Și atunci, dacă vă gândiți la. La posibilitatea de vă muta, de a vă muta în viitor. Luați-l să fie smart, într-o locație bună, nu nu foarte mare, nici foarte mic, nici ceva overpriced, să fie, nu știu, pentru că sună bine. Adică încercați să luați o posibilă investiție și gândiți-o ca o investiție, în primul rând, și în al doilea rând, ca o locuință personală, pentru că o să vă ajute pe viitor când o să faceți tranziția și poate o să vă și forțeze, pentru că nu are două băi, cum ați fi vrut voi așa inițial la două camere, o să vă și forțeze să evoluați, adică următorul poate să fie, am fost la mine patru camere, când așa a apărut și al doilea copil, mi-am dat seama că în două camere parcă nu e atât de mult spațiu, să mai vină și mama să mai stea pe la mine, să aibă grijă de copii, vreau era (laughs) un deal bun și atunci am făcut mutarea la patru camere. Mm-hmm. Și atunci s-au transformat automat într-o investiție și într-o investiție slabă.
1: Da, de regulă patru camere. Dacă vrei după să vei să-l închiriezi, am greu și să-l închiriezi și nici randamentul nu e bun.
0: Clar, dar la două camere, clar, în momentul în care am făcut pasul la patru, că aici patru este o, deja, nu mai e, o investiție, este o necesitate la mine, dar două camere s-au transformat da. într-o investiție slabă și atunci dacă l-aș fi luat... De 62 de metri pătrați, cum au luat vecinii mei, aș fi salvat și vreo 15.000 de euro și aș fi dat avansul, aș mai fi luat o garsonieră atunci. Exact. Banii, aș fi avut da. avans pentru un o garsonieră și a cât aveam deja 12 ani achitați din, din acel credit, din 20. Adică uh-huh. mai eram un pic și să a acea garsonieră uh-huh. pe care aș fi luat-o cu această diferență de preț. Uh-huh. Am plătit costul, am plătit prețul ăsta al lipsei de educație la începutul carierei mele. Exact,
1: exact, exact exact. Uh, haide că mai ne apropiem de final Că am vorbit multe, multe lucruri și mă bucur tare mult Vreau să te mai întreb așa Ce părere ai despre, nu știu, dacă ne uităm în vest Sunt niște trusturi, să zic, imobiliare Care dețin foarte multe apartamente Și mulți merg spre chirie Adică majoritate, nu mulți Mulți stau în chirie, chiar, nu știu Nemții stau în țara lor în chirie Noi românii n că nu este mai proprietari așa Crezi că ideea aia de acolo se va transpune și în România? Și nu zic în viitorii 5 ani că nu prea ai cum să schimb chestia asta în 5 ani, dar zic așa, în 20, 30, 40 de ani?
0: Uh, deja se simte asta, Laurențiu. Adică dacă mă uit în jurul meu, nu neapărat că sunt mari, dar sunt din ce în ce mai mulți investitori ca și Investitor, mine. Investitori, exact. Care au început să acumuleze. Adică cel puțin din clienții mei pe care îi ajut să cumpere. Am foarte mulți atiști sau business owners. Mm care cumpără și au ajuns deja în 3, 5, 7 ani, au ajuns să aibă câte 5, câte 10, câte 15 uh, proprietăți. Deci uh, la noi la sunt puțin și mari, la noi sunt mulți și, uh, și mai mici. Exact. Însă în același timp, dacă te uiți la, uite, și la One și la Meta Estate Trust care s-a listat de curând mm-hmm. și la Impact, și, adică toți dezvoltatorii ăștia mari sau cel puțin uh, companiile astea din domeniul imobiliar uh, sau din zona asta, Uh, au în planuri de a și uh, construi și au păstra o parte din Asta. aceste proprietăți pe care le construiesc în regim de închiriere și au un planurile lor de termen destul de scurt, da? nu așteaptă 15 mm-hmm. ani, adică vor mm-hmm. să-și păstreze. One, de exemplu, bă, cel puțin ce a făcut cotrocene. aici, începe, ei, înainte construiau și vindeau sau închiriau, mm-hmm. acum deja vor și venituri recurente și pe măsură ce veniturile astea recurente, mai, mai ales când se listează la bursă, îi ajută în situațiile financiare mm-hmm. Ei o să dea trendul cumva Și o să înceapă și uh, Încet, încet o să intre Dacă nu au intrat deja tacit așa, O să intre și jucătorii ăștia mari Care au intrat în principiu pe spații comerciale Pe moluri, pe Deci au intrat mm-hmm. cei din afară Adică dacă ne uităm la deținătorii de mall Că sunt niște trusturi care au 3, 4, 5, 7 mall uh, Și după ce se acoperă cumva nevoia asta de mall Cu siguranță o să înceapă să intre Au intrat și pe clădiri de birouri O sunt cei de la AFI au luat morul, mm-hmm. AFI, au mai construit și păi acum construiesc, deja au clădiri de birouri, încep să construiască au vreo 5-6 clădiri mari și tot construiesc. Următorul pas este cel de imobiliare de fără imobiliare. doar și poate. Deci de mă aștept ca încet încet. Siguranță o să fie de tranziție, adică o să fie mm-hmm. 20 plus, cred că se va schimba așa încet încet sau se vor simți mai puternic în piață. Mm-hmm. Deci ei. procentajele alea de
1: 90% de proprietari o să înceapă să, să mai scadă. Clar.
0: Clar, clar, clar. Mai ales că generația asta tânără care vine acum nu prea e așa de dornică de împroprietărire. Cel puțin mm. nu un procentul ăsta de 90%, cel puțin mm. nu știu. Din comunitatea ta, cu cei care vorbesc, dacă atât de dornici sunt ca 9 din 10 să-și o casa lor, eu nu simt că mai e 9 din 10, poate un 7 pe acolo. Mulți au în calcul și ideea de a pleca din țară, sau cel puțin se gândesc că poate să plece din țară și atunci nu prea mm-hmm. își bat capul. Acum, sincer, mie îmi convine ca și investitori în imobiliare că se formează o, o piață mai mare de chiriași decât de cumpărători, pentru că eu, având deja o masă critică de proprietăți, încet, încet mă avantajează mai degrabă creșterea chirilor decât creșterea prețurilor mm-hmm. în zona asta. Adică să fim mulți cumpărători și să fie presiune pe prețuri. Eu încet, încet apropiindu-mă de finalul achizițiilor. Adică încep deja să cam trag linie și să zic inaf cu imobiliarele. Hai să ne ocupăm și de alte, alte aspecte mai, mai plăcute ale vieții.
1: Păi, oricum, de alte aspecte cred că o să vorbim într-un alt episod, pentru că vreau să vorbim și de bursă și deja episodul nostru deja e destul de, de, destul de lung. Și chiar o să te să vorbim de bursă de data respectivă Am vorbit de imobiliare, vorbim de bursă Pentru că știu că ești un mare pasionat și de bursă Ceea ce asta și și trebuie dacă ești investitor Trebuie să le faci un cumul între între ele Eu îți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat invitația Cred că un un episod cu multe informații importante Și cum ai zis și tu pe care le oferi în consultanță Ceea ce am, am simțit și eu că sunt informații super de calitate Și îți mulțumesc tare mult
0: și eu mulțumesc, Laurențu, pentru invitație. Exact ce am mai comentat și pun și pe grupurile de educație financiară, pentru cei care au timp să asculte și să urmărească, Guys puteți găsi în, în, în aceste podcasturi, webinarii, orice, dacă le puneți cap la cap și furați din, să zicem, din know-how-ul nostru, câte o bucățică de aici, câte o bucățică de acolo și sunteți atenți, puteți să faceți destul de, de bine și investiții să zic, acceptabil. Da? Adică partea asta de consultanță pe care eu, sincer, nu o promovez atât de, de mult și nu încurajez oamenii neapărat să ducă în consultanță, atâta timp cât au timp să, să, zicem, să se educe și să, să facă research. Adică asta de consultanță este doar în situația în care nu ai timp, nu ai chef să stai să asculti, să pui cap mm-hmm. la cap, vrei, vrei scurtături. Da? Deci mm-hmm. doar pentru scurtăturile respective. Dar în rest, Tot ceea ce facem noi și contribuim gratuit pe bloguri, pe site-uri, pe materiale, pe podcasturi, toate astea, ar trebui să vă dea suficient de multă informație relevantă să puteți să să faceți ceva notabil în viața voastră, să construiți venituri pasive, independență financiară și multe alte planuri frumoase.
1: Unde te găsește
0: lumea pe tine?
1: Și știu că pe grupul Știința știința Banilor ești foarte activ, dar unde te mai găsește? Pe Facebook? Mă gândesc... Pe
0: Facebook și pe adresa de mail la mine e simplu contactarondchristian-istrătescu.ro Deci oricând yeah. poate să-mi scrie, pe, <laughs> dar pe Facebook eu cel mai cel mai prezent, <laughs> am o poză cu mine și familia acolo, este o persoană destul de deschisă, nu prea am așa um, probleme de asta de GDPR sau de nu prea <laughs> cred în uh, aceste teorii ale conspirației și uh, atunci eu sunt foarte deschis, da? deci cine mă google-ește sigur o să, o să mă găsească.
1: Mulțumesc tare mult încă o dată.
0: Mulțumesc și eu, Laurenț. Toate bune. Numai bine.